0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde platicamos de todas las pajas mentales que hay en mi cabeza y que después de tener un poco de orden, a veces, me animo a compartirlas y um, um, a ponerlas a su disposición para que ustedes también me compartan su opinión y podamos dialogar eh, dentro de los espacios virtuales que tenemos y de los que somos un poco adictos. Bueno, pues el día de hoy quisiera hablar sobre música, sobre un artista en particular eh, y pues quiero explicar por qué, a pesar de que en otros episodios pues he hablado sobre cosas muy distintas Bueno, uno de mis grandes aficiones, bueno, iba a decir aficiones, pero en realidad y lo he estado pensando demasiado eh, creo que no es una afición Creo que no es un hobby Creo que no es algo eh, No es un pasatiempo Sino que en realidad es Algo fundamental en mi vida no Y a lo mejor Estoy siendo bastante pretencioso O bastante mamador Con lo que voy a decir Pero es que en verdad así lo siento Y lo veo de manera muy genuina Pues eh, me dedico a muchas cosas Me gusta hacer muchas cosas Y me gusta como aprender cosas nuevas Entonces eh, Y después de un tiempo Pues la gente me llama de esa forma Por ejemplo Me dicen profesor Porque pues estudié para eso Y me dedico a eso Y lo hago con mucho gusto Pero en realidad no soy un profesor Es un término que me pongo de vez en cuando Una etiqueta que me pongo de vez en cuando Pero en realidad no soy un profesor y en realidad no soy nada más que un oyente de música, ¿sí? Eso es con el que me siento mucho más cómodo. No soy nada más que un oyente, un escuchante. Eh, y lo que hace que mi vida tenga sentido es escuchar música, ¿sí? Y es quizás se escucha muy mamador, se es escucha muy pretencioso, pero es que es la verdad toda actividad que hago en este mundo siempre es acompañada de música. Mis clases van con música. Eh, cuando voy en el camión, voy con música. Y si no tengo audífonos, en mi mente hay música. Estoy cantando, estoy eh, recordando una canción. Entonces, en realidad, toda la actividad, toda, y cuando digo todo es todo lo que hago y lo que he hecho lo disfruto más con música. Obviamente puedo hacerlo sin música, pero eh, lo disfruto más con música y en un eh, porcentaje muy alto lo hago siempre con música. En esos tiempos de Navidad eh, me, regal, me, regalar, me regalaron perdón, unas bocinas, un equipo de sonido bastante bonito... Y no es mentira Si les digo que no se apaga nunca durante, Cuando estoy en mi casa Cualquier actividad que hago en el día Lo hago acompañado de música Y en la noche Desde hace tiempo eh, Me acostumbré a dormir con música Entonces tengo, un, tengo dos playlists de música Para dormir Y me acompañan durante toda la noche Y cuando se apaga me despierto Y, y pongo otra vez la, la playlist Entonces si me pudiera poner una etiqueta de qué soy... Eh, soy un oyente de música. Eso es lo que soy. Y desde muy chiquito pues me enseñaron a escuchar música. A apreciar la música. A disfrutar la música. Y la verdad es que eso quiero ser solamente. Un escuchante de música. Alguien que disfruta de, de música. De escuchar la música. Un tiempo intenté hacer música. Pero fracasé. No soy bueno. Eh, Quizás pude haber sido bueno, pero pues me fui por otro lado Ten, eh, Por el amor que tengo a la música eh, el, Era muy exigente conmigo mismo Y la verdad es que no le estaba dando el tiempo suficiente A esta profesión Entonces por amor y por dignidad Pues lo dejé a un lado Lo recuerdo con mucha nostalgia Y de vez en cuando me pongo a tocar con mucha nostalgia Pero la verdad es que soy oyente No soy alguien que se dedique a hacer música y, y estoy muy lejos de eso y mejor ahí lo dejo pero la verdad es que me gusta mucho la música y disfruto mucho eh, escuchar música y lo repito lo único que soy es alguien que escucha música eh, mi, mi dedicación mi trabajo es escuchar música y eh, mientras escucho música Hago otras cosas, ¿sí? así es la vida que, que tengo. No es como mientras trabajo, escucho música. No, escucho música mientras trabajo. Escucho música y eh, pongo a hacer otras cosas. Escucho música y, y hago otras cosas. ¿no? Entonces, estoy siendo demasiado largo en esto, pero quiero que quede muy claro que eh, en realidad mi único talento en la vida es escuchar música. ¿sí? Escucho música 24-7. Y me siento muy cómodo con eso. Bueno, he dicho esto ya, sin sonar un mavador, que sé que lo va a sonar. Este, eh, pues quiero hablar sobre una artista en particular. Eh, que si la conocen, pues eh, qué chido. Si no la conocen, pues dense el tiempo de escucharla. Estoy hablando de Amaral, Eva Amaral. Su proyecto musical se llama Amaral y ella se llama Eva Amaral. Y es pues, un dueto ella canta y hay otro chico que se llama Pedro que es el que toca y hace los coros y ellos, esta banda, este grupo llevó muchísimo tiempo escuchándolos eh, pero cada vez reafirmo más la capacidad artística de este grupo y la capacidad literaria de sus canciones y, y la belleza que hay en, en, en todo lo que hacen ¿no? es una chica española eh, son, los dos son españoles Llevan muchísimo tiempo haciendo música Y la calidad con la que hacen la música es, es cada vez mejor Y si yo pudiera resumir en una palabra en Lo que hacen con, en la música Diría sensibilidad ¿sí? La sensibilidad con la que escriben Y... La sensibilidad con la que esa letra la convierte en música es algo que jamás he visto en otro lado. Es algo que, que me impacta demasiado y, y le da voz a las sensibilidades que eh, allí están en nuestra persona, pero que muchas veces no lo dejamos salir, eh, en especial en los hombres, en especial a mí como hombre que crecí en esta estructura heteropatriarcal, donde no está bien ser sensible, pero creo que me he dado la oportunidad de ser sensible y le he dado literatura, le he dado forma literaria o lingüística, o le he dado un lenguaje a través de, de las letras de Amaral. ¿sí? Es, es una sensibilidad tremenda, hay frases que me generan tanto... Me, me conmueven tanto Me han llevado al llanto Y y también los momentos en las que lo escucho También han sido muy sensibles Porque eh, se ha convertido en un gusto adquirido en mi familia Con mis hermanas y mi madre Entonces eh, las ponemos y ahí estamos eh, todas eh, Cantando eh, las canciones de Amaral Entonces se ha convertido en, en, en un... En un, en un himno de, de fraternidad con mis hermanas, y, y nos gusta mucho, y es un espacio de mucha sensibilidad, pues, porque todas eh, las personas que cantamos esas canciones le damos significado a las letras desde nuestra experiencia, evidentemente, como pasan todas las personas, pero eh, y que son muy distintas, ¿no? Las experiencias de mi madre, de mis hermanas y las mías pues, son distintas pero al final se ponen en un parámetro común al cantarlas eh, y, a, y a darles una representación en estas canciones de Amaral entonces al final, aunque son distintas, comulgan en, en la letra de Amaral y es una experiencia eh, muy bonita y me gusta mucho cantar canciones con ellas en especial de Amaral porque, les repito, son canciones muy, muy sensibles que la, las, los momentos que representa y la forma en que los representa a través de su estilo de escribir canciones. Y peor aún, la forma en que interpreta las canciones hacen que sea una experiencia eh, muy, muy, muy increíble. Una, una experiencia sensorial que, repito, terminas en el llanto. A mí me conmueve muchísimo. Pero obviamente... Mmm, ha sido un proceso, pues, y no es de que a la primera escucha la van van a llorar y así, no, no creo que suceda de esa forma, sino que es a través de un proceso de entender las canciones, de, de asumirlas como propias y de, y de abrazarlas y de darles un nuevo significado cuando los vuelves a escuchar es que conmueven muchísimo, ¿sí? Entonces... Eh, vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos la vez pasada con el disco de 1999. Voy a darte el nombre de algunas canciones y quiero que le hagas una pausa al podcast y que te vayas a Spotify o a YouTube y escuches estas canciones, que te permitas escuchar estas canciones y pues eh, veas la propuesta musical y literaria de Amaral. Eh, que seguro te va a gustar y seguro eh, va a, a generar un clic Va a haber una conexión con algo de lo que has vivido o de lo que estás viviendo y de posiblemente de lo que vivirás. ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Eh, al hacer esta lista me di cuenta de varias cosas. La primera es que me gusta mucho y por eso quiero hablar de ella, pero en realidad no soy tan adicto a a todo su repertorio, sino que, eh, y fue algo que no era consciente, creí que iba a poder escoger más canciones, como pasa con Love Lesbian, o con otros artistas como Nacho Vegas, que el repertorio me encanta en general, pero no pasó aquí, sino que son canciones muy selectas, muy escogidas, son pocas. Pero esas canciones eh, tienen un impacto como si fueran mil canciones, ¿sí? Las puedo escuchar y escuchar y escuchar y les puedo dar nuevos significados. Entonces, eh, es poco lo que a mí me generan esas canciones, pero en realidad eh, es muy profundo lo que generan y... Eh, con esas me quedo. Sí, con esas me quedo. Espero que con el tiempo haya, haya haya más canciones, produzca más música buena y de esta calidad. Entonces, mmm, eh, pues no es queja, son pocas canciones, pero son las que necesito y son es oro, pues, esas canciones. ¿sí? de lo bueno poco. Otra cosa es que también las acomodé en un orden, como iba recordándolas. Y como las iba encontrando en, en Spotify, entonces no hay un orden de menor a mayor, ni de peor a mejor, ni de nada. Es un orden aleatorio conforme iban apareciendo en, en Spotify. Y eh, pues también seleccioné unas frases que me llegan muchísimo. Entonces, pues te recuerdo la dinámica es escuchas el nombre de la canción, pones pausa y te vas a Spotify, a YouTube y las escuchas con mucha dedicación, porfa. Y ya otra vez regresamos al, al podcast. Bueno, la primera canción es la de Cuando sube la marea. Voy a tomar un poco de agua porque me estoy secando la garganta. Cuando sube la marea es una joya de canción y que se hizo... Más famosa porque salió en la serie de La casa de papel. En un momento también súper trágico que es, voy a hacer un spoiler, ya pasó demasiado tiempo, si no lo has visto pues ni modo. Eh, la muerte de Nairobi. Eh, cuando la sacan del banco en un ataúd, ponen esta canción de cuando sube la marea y pues queda perfectamente, queda perfectamente. Es una canción sumamente nostálgica. Eh, que desde los primeros acordes Y la forma de que interpreta Amaral esta canción Hay tanto sentimiento Hay tanto dolor Hay tanta nostalgia Que es imposible no sentir algo no ¿sí? Es imposible no llorar eh, Creo que la frase que más me gusta y que, y que más me genera cosa Y que creo que resume toda la canción es la siguiente, y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas, y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena, y que me lleve lejos cuando suba la marea. A mí esta frase, este conjunto de palabras me genera tanto, porque a, a, a mí lo que yo interpreto es... Que estuviste con una relación o estuviste eh, independientemente de, de que sea una relación de noviazgo o de pareja o una relación de amistad o cualquier tipo de relación donde hay un había un vínculo tan cercano, tan fuerte, tan íntimo y, y que generaste tanta idealización al momento de decir que al momento de poner la, la palabra princesa. Pues me, me, para mí es un reflejo como de esta idealización de que creías que eras muy importante para la otra persona y pues al final nos damos cuenta de que es falsa esa importancia, es falsa esa ilusión que tenías de que iba a ser como para toda la vida y que eras eh, una persona fundamental en la vida de otras personas y no te das cuenta al final que no eras su princesa, que no eras su mundo, que no eras la persona que en algún momento posiblemente sí lo fuiste, ¿no? O a lo mejor siempre te mintió y pues nunca fuiste alguien importante para su vida. O a lo mejor sí lo fuiste, pero pues eh, se desapareció ese sentimiento y eres consciente de que ya no eres lo que eras o que nunca lo fuiste. Y eso me parece algo... Eh, impactante y muy muy doloroso ¿no? y en toda la canción nos plantean eso que, que había como cierta esperanza había ciertos planes o había eh, cierta ilusión convivir ciertas cosas pero pues al final te das cuenta de que eso ya se acabó que no hay sangre azul en tus venas que no eres nadie especial para nadie y pues solamente queda reconocernos como seres que van a morir y que cuando mueras pues va a llegar la, la, la marea y te va a llevar eso me parece o sea en esta frase me genera tanto de, de decir a ver de estar en un pedestal con alguien porque tú te creías que eras amado por ese alguien de estar en ese pedestal caes en, la, en el nihilismo más profundo y rancio de no somos nada, vamos a ser gente que vamos a morirnos y a nadie le va a importar esa muerte y vamos a ser solamente eh, composta para el mar, composta para los, las lombrices y cuando nos muramos va a llegar la marea y nadie a nadie le va a importar eso. Eso me parece tan fuerte y tan jodido. Y tan bonito que lo expresa. Que, que pues hace hace cuestionarte muchas cosas. Y te genera una sensación tan, tan vacía. De decir, bueno, entonces qué sentido tiene la vida, ¿no? Pero pero después vienen otras canciones que, que nos va a dar un poco más de aliento. Pero esta, de cuando sube la marea. Me deja un sentimiento tan ilista. Tan frágil. Me pone tan en soledad. Que es, es, es difícil escucharla. sí Es difícil. Escúchenla. Y también sientan la miseria de la condición humana. Muy bien. La siguiente canción es. Cómo hablar. Esta canción es un, con un tono un poquito más. Más bueno. Más chido. Más. Menos nostálgico. Es una canción bonita. Eh, en especial la versión que canta con Antonio Vega. Vega, perdón. Antonio Vega. Búsquenla en YouTube. Antonio Vega es uno de los compositores malditos eh, más interesantes de España. Y hace una colaboración en un concierto. Y la verdad es que el resultado es muy muy bueno. ¿sí? Escúchenla. Y, y esta de cómo hablar es una canción. Eh, que tendríamos que dedicar, sí, eh, que tendríamos que dedicar a alguien. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado. Una vez una amiga me platicaba que hay canciones que solamente se dedican una vez en la vida y creo que esta canción mmm, hay que dedicarla con mucho cuidado porque es una canción que se dedica una vez y jamás se vuelve a dedicar. A lo mejor nos podemos equivocar en la, en la dedicatoria, pero... Pero ni modo, si ya lo hiciste, ni modo, perdiste la oportunidad de volverla a dedicar. Bueno, no, no es cierto esto, pero eh, es una canción que debemos dedicarla. Es una canción que habla justamente del de, eh, vínculo que generamos con otra persona. Y repito, no solamente creo que se puede eh, encasillar una relación amorosa, sino que puede ser de amistad, de hermandad, de fraternidad con, con otras personas Hablar de amor Y pensarlo solamente de pareja Es, es, es no entender lo que es el amor ¿no? Entonces Creo que esta esa canción Podría ser dedicada para todo tipo de vínculo amoroso Y háganlo y escúchenla Una canción muy muy linda Que viene cosas eh, Que viene frases que, que me gustan mucho eh, Se conocen En algún momento se separan Pero se vuelven a reunir y eh, pues al parecer el tiempo no ha pasado en esa separación. Y pues el vínculo sigue y, y sigue generando mucho, ¿no? Inicia con: Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave de tiempo. ¿sí? Pasaron cosas buenas, cosas malas, eh, pero siempre o. O voy a apostar por nuestro amor ¿no? o por nuestra relación si volviera a nacer si empezara de nuevo volvería a buscarte en mi nave del tiempo eh, no importa lo que pase, no importa lo que haya pasado te volvería a elegir ¿sí? eso es lo que nos plantea otra frase que me encanta es a veces te mataría y en, y en otros en cambio te quiero comer a mí me parece tan tierna esta frase que no tiene nada de tierna pero, pero me parece tan tierna, a veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Eh, obviamente no tiene nada de tierna, pero también la forma en que lo dice, la forma en que lo canta, también genera mucha ternura. Pero me gusta mucho porque... Eh, eh, el, el, creo que algo que me, me parece interesante del de amor es mostrarte vulnerable ante alguien, ¿sí? Mostrarte vulnerable. Y en estos tiempos es muy complicado mostrarse vulnerable ante, ante alguien porque obviamente tenemos miedo de que nos haga daño ese alguien, ¿no? Entonces, el amor creo que es mostrarse vulnerable ante alguien sabiendo de que no te va a hacer daño cuando te mostraste vulnerable. Entonces, eh, creo que esto implica esta frase, ¿no? A veces te mataría, a veces quisiera... Eh, a veces tengo la posibilidad de matarte porque te muestras vulnerable. Y otros, en cambio, te quiero comer. Otros, en cambio, te quiero. Eh, y comer no implica eh, algo agresivo, sino como um, hacerte mío, ¿no? el, el, el comer es, es hacerte tuyo algo que es extranjero, ¿no? Y que, y que te nutre y que, que lo gozas. Entonces. A veces te quiero matar por la vulnerabilidad que tengo, pero no lo voy a hacer. Y otras, en cambio, te quiero comer, te quiero absorber, te quiero hacer mío, ¿no? Y me parece muy, muy, muy tierna esta frase. Bueno, así es como lo interpreto yo. Y después viene el coro, que también es, 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 una, es una chulada de, de coro. Dice, ¿cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? ¿Cómo puedo hablar de ti cuando me preguntan si te has metido tan adentro? Si te has vinculado a mi persona tanto que la frontera entre tú y yo desaparece, ¿no? Ya no sé si estoy hablando de ti o si estoy hablando de mí. Eh, y me gusta mucho lo de te ha, me has ganado poquito a poco, ¿no? Eh, que llegaste por casualidad, no te estaba buscando, llegaste y te empezaste a meter poquito a poco. Eso me parece muy, muy lindo. Y, y ahora ya, eres, ya estás dentro de mi mente, te pienso demasiado, estás ahí. Eh, incluso este intercambio del capital cultural que tenemos hace que, que nuestras ideas sean muy parecidas. Tenemos muchas ideas en, eh, opuestas, pero tenemos... Ahora compartimos un espacio donde, donde, somos, eh, donde hemos conciliado muchas de, de nuestras propuestas, de nuestros pensamientos y tenemos un espacio en común. Algo que, que una vez leí en Twitter es que cuando tienes una relación igual, no solamente de pareja, sino de, de cualquier tipo de relación, esa, esa relación crea un lenguaje y creo que tiene que ver mucho con esto. Creamos un mundo común que tiene sentido para los dos eh, creo que esto no tiene nada que ver con la codependencia ni con el amor romántico sino que eh, entendemos que hay una parte individual una parte que es extranjera pero hemos creado un espacio donde tú y yo somos comunes donde tú y yo somos parte de lo mismo ¿no? cada parte de mi mente es tuya eh, es que hemos hecho un espacio, hemos construido un espacio donde los dos somos eh, propios. Donde los dos somos parte de ese universo. Donde ninguno de los dos se impones y ninguno de los dos gobierna a otro. Sino que es un espacio de vulnerabilidad donde los dos podemos estar y ser. Sí. Y eso me parece muy lindo. Me has ganado poquito a poco. Llegaste por casualidad y eso, no sé, me gusta mucho. Bien, la siguiente canción es Mi alma perdida, que también es, es una muy buena canción. Eh, también tiene un, cierta nostalgia y mm, hay dos frases que me gustan mucho. La primera es, eh, bueno, voy a escucharla a Spotify y te regresas. Bueno, la primera frase que me gusta mucho Bueno, no sé, no sé si viene al principio o no Pero eh, dice Te daré mi corazón Te daré mi alma Te daré mi alma perdida, ¿no? Y eso es algo bien interesante Porque eh, Le está dando un adjetivo A eso que está ofreciendo, ¿no? Está ofreciendo su alma Pero no es cualquier alma, ¿no? Y... y y no es cualquier cosa o no tiene cualquier característica, sino es que es un alma perdida, ¿no? En pocas palabras, no es la mejor alma, alma, ¿no? No es como el mejor regalo que puedas dar, no es lo mejor, no te estoy dando... O posiblemente te estoy dando lo mejor de mí, pero, pero no es lo mejor, ¿no? Eh, y eso me parece muy, muy genuino y muy interesante porque eh, quizás alguien te podría dar... Muchas cosas te podría dar un alma súper poderosa. Pero yo te estoy dando mi alma perdida y posiblemente es todo lo que tengo, es todo lo que puedo dar. Y eso me parece muy, muy genuino, y muy interesante, ¿no? Tengo poco, pero todo te lo doy y te pongo de su disposición todo lo que tengo, ¿no? Es un alma perdida, es un alma que, que, que no sabe hacia dónde ir, que... que que no entiende muchas cosas que pasan en la vida, pero dispuesta a amar, ¿no? Entonces, el, el, el reconocer, y es otra vez hablando de vulnerabilidad, el reconocer que lo que estás ofreciendo, pues no es mucho o no es lo mejor, pero el ponerlo a disposición me parece muy, muy lindo eso. Y, y digno de, de reconocerse y, y de... Y de aceptar, ¿no? Esto que tengo está mal, está roto, está perdido. No sé hacia dónde ir, pero lo pongo a tu disposición. Después viene quizás la frase que más me encanta de, de Amaral, de todas sus canciones, que dice Ojalá, ojalá nunca cambies esa forma que tienes de estar en el mundo. Ojalá que el tiempo no te cambie. La forma que tienes de estar en el mundo. Eso es, joder, la mejor frase que alguien le pudiera dedicar a alguien, a otra persona. El lugar que ocupas en el mundo es tan especial y reconozco y admiro tanto ese lugar que, que no quiero que lo cambies, ¿no? Sab reconoces el valor que tiene esa persona en el mundo, no solamente para ti, sino en el mundo, y es que en verdad yo he conocido a personas que tienen un lugar tan bonito en el mundo, que en cierta forma lo envidio porque es, es tan padre el lugar que tiene en el mundo y, y, y es tan tan enriquecedor o sea, es, es una vida que vale la pena ser vivida que, que es que está súper chido, ¿no? Eso... Y reconocer que, que... esa persona a la que quieres... Eh, tiene el lugar... O sea, reconocer el lugar... Que tiene esa persona en el mundo... Y admirarlo... Y desearlo me parece... De una intimidad... Eh, que no se consigue... Siempre... Y que no es tan fácil de conseguir, ¿sí? Podemos conocer a una persona... En cierta faceta... Pero entender el lugar que ocupa en el mundo... Sí, en el mundo, no en su familia, no en la sociedad, no en su profesión, no. El lugar que ocupa en el mundo, o sea, todo lo que implica vivir y aceptarlo y admirarlo me parece algo increíble y de una intimidad tremenda, ¿no? Que yo creo que eh, muchas personas eh, no han llegado a esa intimidad, ¿no? Y, y es difícil y, 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 y ojalá podamos un día... Conocer a alguien, amar a alguien y decirle, ojalá nunca cambies esa forma que tienes de estar en el mundo. Ojalá que el tiempo no te cambie. Porque me gusta mucho la forma que tienes de estar en el mundo. Sí. No me gusta solamente la idealización que tengo de ti, sino me gusta tú Plenamente, completamente, por el lugar que tienes en el mundo. Me parece brutal eso. Me parece brutal. Ojalá algún día alguien me diga eso, ¿no? Eh, ojalá. O a lo mejor ya me lo dijeron. Bueno, no sé. Se los voy a dejar con la duda. La siguiente canción se llama Robin Hood. Es una canción súper triste, súper, súper triste. No sé si sea autobiográfica, pero nos cuenta una historia muy, muy triste de una persona, de una chica que, que pues eh, vivió un tiempo de un lado para otro, tocando en los bares, pasándola complicado, este, sufriendo mucho, eh, viviendo cosas un poco intensas. Pero había alguien al que denomina un arcángel, un ángel, que lo cuidaba y que, pues, al final, eh, pues, no la pudieron librar, ¿no? Este ángel no la pudo librar porque la salvó. Eh, una de las frases que me gusta mucho es la piedra filosofal que yo busqué cada día y aún no he podido encontrar, tal vez porque ya no exista. Eh, y me parece muy interesante esto porque la piedra filosofal también es este como este ideal, este, esta meta que se convierte en alcanzable, que buscamos y luchamos y luchamos y al final nunca lo encontramos porque a lo mejor ya no existen, ¿no? Y esto aplica para el amor romántico, esto aplica para nuestras metas, esto aplica para estudiar algo, ¿no? Esto aplica para para todo lo que hacemos creyendo que... Lograrlo nos va a dar felicidad, ¿no? Eh, cuando creo que el camino es, es lo que debemos de disfrutar, ¿no? Que es complicado entenderlo, pero esta fiedra filosofal, este ideal, esta meta, nunca la puede lograr. Y es porque a lo mejor ya no existe, ¿no? Esta idea del amor romántico que teníamos a, a, en el pasado, que muchas personas siguen buscándolo, pues van a estar toda su vida buscándolo, y ya no está, ¿sabes? El mundo ya no está hecho para el amor romántico. Y solamente va a traer dolor. Y no solamente aplica para el amor romántico, sino para un montón de cosas. Pero es este ideal que luchamos y luchamos toda nuestra vida para lograrlo. Y al final reconocemos que no logramos nada y que a lo mejor nunca existió. A lo mejor nunca hubiéramos llegado. Pero pues lo interesante es caminar, andar, ¿no? Después nos habla de que este ángel siempre tenía un plan. Hablaba de escapar robando un, un barco en el puerto. Si lo hubiera dejado, hubiera reventado la caja fuerte de un banco. Creyendo en delirios de Robin Hood. Si lo hubiera dejado, él hubiera hecho su vida, hubiera seguido y hubiera hecho sus planes pero en algún momento de la canción nos dice que murió o que desapareció o que se acabó eso y pues eh, prácticamente como que entrega su vida para salvar a esta persona no es muy triste eh, cuando dice delirios de Robin Hood la forma en que lo canta también me conmueve demasiado eh, cuántas personas no hemos tenido delirios de Robin Hood delirios de ayudar y y hay tantos como cosas que hacer cuantos planes y al final pues no se logran porque la vida se acaba porque las fuerzas ya no existen porque nos dimos cuenta de que no es por allí y entonces nuestros delirios de Robin Hood pues desaparecen muy bien la siguiente canción es peor de triste no y, y desde el desde el título nos aparece, eh, nos da un presagio de, de lo que viene y se llama Nadie nos recordará. Vayan a escuchar en Spotify y dense esta joyita de canción. Es una, es una canción súper buena, también muy triste, muy nostálgica. Y pues comienzo con la letra. Ojos del pasado que no verán. El brillo del aura crepuscular. Todo lo que fue no volverá y nadie nos recordará. No importa todo lo que hemos hecho, no importa todo el sudor que hemos puesto en las cosas, no importa lo que hayamos logrado, nada volverá y nadie nos recordará. Y de ahí viene, después de este, eh, de esta máxima, después de este recordatorio, después de este, el des, de este... Pon los pies en el suelo porque nada de lo que hayas hecho trascenderá. Vine algo muy, muy fuerte. Desde entonces ya no creo en nada que no seas tú. Desde entonces ya no creo en nada. A ver, creo que hay que tener mucha claridad en esto. Esto podría funcionar o podría pensarse que es amor romántico, pero a mí no me parece nada de amor romántico. sí. Al contrario, Podemos darle una lectura de amor romántico, pero no. Eh, eh, creo que es todo lo contrario. Es romper con todo idealismo. ¿sí? Desde entonces, después de reconocer que nadie nos recordará, que nada volverá a ser como fue, que seremos una lista de nombres en la historia de la humanidad, al entender que no somos nada y que nuestros actos son insignificantes. Lo único que me queda es esto que yo he construido con alguien más. ¿sí? Ya no creo en nada que no seas tú. Lo único que tengo es el amor que estoy viviendo. No que recordaré porque nadie recordará ese amor. No el que vendrá porque a lo mejor después termina. Sino esto que estoy sintiendo en este momento esto, Este amor que tengo, que, que tengo en ti, que creo en ti Es lo que le da sentido a las cosas ¿no? Hay una frase que me encanta que dice Nacemos solos, vivimos solos y morimos solos Solo con la ilusión del amor Es que creemos que vivimos acompañados ¿no? Es un parafraseo, en realidad no, no la recuerdo completamente bien pero creo que tiene mucho sentido para eso, en, es, en esto que nos habla Amaral, ¿no? Al ver que nuestra vida es insignificante y que la historia nos va a olvidar, lo único que tengo, lo único que es verdad, de lo único que puedo creer, es en esto que estoy sintiendo por ti y lo que tú sientes por mí. Es lo único que hay, lo único que existe. El amor... Es lo que le da sentido a nuestra vida. Y lo único que vale la pena sentir, ¿no? El amor. Y eso ya, ya lo eh, platicaba... el mi, Oh, capitán, mi capitán en la película de, de los poetas muertos, ¿no? O sea, sí está muy chido la ingeniería, las matemáticas y todas las cosas. Pero el amor y lo que se habla del amor... Es lo que le da sentido a nuestras vidas. Y eso no tiene nada de romántico. Eso al contrario tiene... Eh, realismo puro no Solo Lo que Hemos dado Por amor a una pareja A nuestros hermanos a, a nuestras madres Es lo que A nuestros padres, a nuestros amigos Es lo que Existe Eso es lo que podemos creer En nuestra capacidad de amar Y de estar con alguien Fíjense lo que dice después nuestra frágil condición humana, nuestra inquietud nos hicieron no creer en nada. Triste epitafio a tanto esplendor. Solo es eterno lo que nunca existió. Ya hemos sepultado y hemos puesto un epitafio a todas esas ilusiones vagas. Mundanas, infértiles, y ahora nos queda solamente el amor que tenemos. ¿no? Por eso solamente creo en ti. En esto que hemos creado. No es nada amor romántico, es muy potente esto. Es post-amor romántico. ¿sí? Las últimas dos canciones. Eh, Van muy parecidas, se llama Revolución, escúchenla, muy buena canción, cambia totalmente la lógica de todo lo que hemos escuchado hoy de Amaral, es una canción muy potente, con mucha energía, de fiesta, cuando la pude ver en, en vivo, que solamente ha venido una vez a Guadalajara, inició con esta canción, yo creí que iba a ser la última que iba a cantar, pero inició y o, automáticamente todo el mundo se aprendió y mucha fuerza, ¿sí? Habla de todo este espíritu revolucionario que, que están los jóvenes y en, y en algunas almas jóvenes, viejas, de, de romper las reglas y de buscar el sentido de la vida y, y de tener inquietudes y de re realizar todas sus inquietudes, ¿no? y, y me parece muy, muy, muy interesante el recordatorio que nos hace. Dice, somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida. Que queremos heredar. No somos pocos. Somos muchos los que aspiramos una nueva vida. ¿sí? Y no podrán parar. No podrán pasar. Por la vida que queremos heredar. No podrán pasar por la vida que aspiramos. ¿sí? Somos muchos los que queremos una mejor vida. O esa vida es. Cito. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer, para no ser escuchadas, y al fin lo van a hacer. Cantadas con rabia por los que siempre callaron. Llegará un momento en que todo lo que tenemos que decir será escuchado, y lo diremos con tanta fuerza, en honor a todos los que callaron. ¿Sí? Eso me parece sumamente fuerte y me recuerda mucho al discurso que dio Paco Taibo II en la Plaza de las Culturas. Vean ese video, por favor, de las tres culturas. Vean ese video. En la Plaza de las Tres Culturas es famoso ese lugar porque en el 68 hubo un genocidio de estudiantes, principalmente de jóvenes, que pues, hay números oficiales, pero que hacen... Eh, es una mentira esos números oficiales, murieron muchísimos jóvenes y en ese, en, esa, en ese discurso Paco Taibo dice estamos sobre los fantasmas o estamos al lado de los fantasmas del 68 a esos chicos, a esos jóvenes que mataron, que callaron ahora nosotros tenemos el espacio para hablar con rabia por ellos a los 43 maestros que fueron desaparecidos, a todas las mujeres que han desaparecido, tenemos que darles voz y tenemos que cantar con rabia por todos ellos, que ya no pueden, tenemos que hacerlo. Me parece muy, muy potente eso. La última canción que quiero compartirles es el blues de la generación perdida. Y la puse al final eh, por mucha, eh, mucha intención, ¿sí? Esa sí la puse intencionada, justamente después de la canción de revolución. Tenemos esta injundia de la revolución, dice Sioran, que todas las juventudes creen que van a cambiar el mundo, pero nos topamos con una pared, ¿Sí? Y esa pared se llama la generación pasada. Entonces, somos una generación perdida y toda generación es una generación perdida. Esta generación es muy contemporánea, esta canción es muy contemporánea. Seguramente Avaral la canta para su generación, pero yo la escucho y la hago para parte de mi generación. Y pues trata de que somos juzgados por una generación anterior porque no hemos hecho lo que ellos quisieran que hiciéramos. Y no hemos hecho y somos juzgados desde los ojos de la otra generación, ¿no? Dice, dices que yo a veces te resulto incom incomprensible. Mitad vulgar, mitad un ser sensible. Fíjense que, que es bien, bien interesante que diga esto cuando pues para muchas personas somos una generación de cristal. ¿no? Que cualquier cosa nos ofende. Eh, te resulto incom incomprensible, pero ni siquiera tienes la intención de comprender. ¿sí? La generación adulta, la generación de arriba... No tiene la intención de comprender, solamente de juzgar. Pero después de eso, viene algo que me parece bien, bien, bien interesante y e incluso triste. Si yo pudiera, me llevaría la tristeza de tu cabeza, de tu cabeza. A pesar de que me jodes y me jodes y me jodes con tus comentarios, de que soy vulgar, de que soy sensible, de que no me entiendes, de que está muy chava lo que haces. A pesar de eso, yo quiero que tú no estés triste que seas feliz quiero que te sientas orgulloso de mí dices que me pierdo a cada instante y que el futuro está en el aire y mi vida del revés para tus parámetros mi vida no tiene sentido después dice ya sé que siempre dices lo que piensas por eso escucharé aunque me duela eso es algo joder que que me resuena y que genera un, un montón de cosas en mí Siempre me dices lo que piensas sobre mi futuro, sobre mi vida, sobre eso. Que no es bueno porque lo juzgas. Pero yo siempre escucharé, aunque me duela. Joder, qué fuerte. Qué fuerte está eso, ¿sí? Aunque me duela, siempre te escucharé porque te quiero. Y eso, o porque te respeto, o porque... Quiero sentir tu respaldo. Y eso aplica para todas las cosas, ¿saben? Eh, para los padres, pero también para los adultos, pero también para los jefes de nuestros trabajos, pero también para nuestros amigos mayores, etc. Aplica para todas las cosas. Siempre escucharé, aunque me duela. Muy bien, me queda poco tiempo porque tengo que parar esto, pero espero que os haya gustado. Espero que hayan escuchado a Amaral, que lo disfruten mucho. Y nos vemos hasta quién sabe cuándo.